0: En je kan je laten helpen, inderdaad, bij een coach voor het 50 euro per uur. En je kan betalen per sessie. En dan ga je een sessie, een sessie, nog een sessie, maar toch merk je van hm, er komt er precies niet echt veel in beweging. Of beter nog, je kan bijvoorbeeld na drie sessies zeggen van oei, oei, oei. Mijn onderbewustzijn raakt hier bang en ik ga de volgende sessie afbellen, want ik heb toch het gevoel dat er niet te heel veel uitkomt, omdat je geen commitment gegeven hebt aan jezelf. Welkom bij Truffles Chanel's, De podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan... met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee... in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Hey, lieve luisteraar. En welkom bij een nieuwe aflevering van Truffles Chanel's. Um, zoals jullie misschien weten... Zijn 80% van mijn cliënten zijn ondernemers. En deze aflevering zal iets meer gericht zijn op ondernemers. Maar je geen ondernemer, kan je hier ook zeker waarde uithalen. Ik wil het vandaag hebben over... Waarom zet jij jezelf te goedkoop in de markt? Of waarom schat jij jezelf te goedkoop in? Wat ik vaak tegenkom bij mijn cliënten, is dat hun prijszetting punt één al te laag is en dat ze heel veel moeite hebben om die prijszetting op normaal, hè, tussen aanhalingstekens, op een normaal tarief te zetten. Omdat ze geld zien als iets heel letterlijk en ze zien tijd en geld in verhouding als iets heel letterlijk, terwijl het in feite niets met elkaar te maken heeft. Het is niet omdat je heel veel tijd spendeert aan iets te doen dat je voor al die uren moet vergoed worden. Het is ook niet zo, omdat je weinig tijd spendeert aan iets, dat je daarom weinig hoort te verdienen. Het gaat er eigenlijk altijd over dat jouw klant je betaalt voor de transformatie die ze bij jou krijgen. De klant betaalt jou voor de transformatie die ze bij jou krijgen. Dus, hoe kan dat er gaan uitzien? Bijvoorbeeld, onze poetsvrouw die wordt betaald per uur. Maar onze poetsvrouw krijgt iets meer dan een gemiddelde poetsvrouw. Hoe komt dat? Omdat ik betaal haar niet voor de uren die ze hier enkel werkt. Ik betaal haar bijvoorbeeld ook voor het feit dat ze altijd stipt is en op tijd is en dat ze heel zelfstandig kan werken en dat ik haar eigenlijk bijna niks meer moet vertellen of niets meer moet zelf vragen, die zie eigenlijk nog meer dan dat ik het zou zien wat er hier moet gebeuren in huis. Zij heeft hier een expertise in die ik niet bezit. Voor die expertise mag zij vergoed worden. Want zij is al jarenlang poetsvrouw en daarom ziet zij dingen waar mijn oog niet zouden opvallen. Of bijvoorbeeld, je bent een dienstverlener... En jij brengt transformatie voor jouw klant. Dat doen bijna alle dienstverleners. Maar het gaat er dan ook niet over, voor, bijvoorbeeld, stel iemand wil een nieuwe branding. Moet je die brander dan betalen per uur dat ze voor jou een branding gemaakt hebben? Of ligt de waarde erin wat jouw nieuwe brand zal, zal converteren in jouw bedrijf de keer dat het er staat? Hè? Um, dus... Het gaat erover dat als je een prijs zet, probeer hem niet te braaf te zetten. En wat bedoel ik met te braaf? Wij als, en ik spreek nu voor mezelf en als Vlaming, bij Vlaming zit het er vaker in dan bij bijvoorbeeld Nederlanders, is dat wij geleerd zijn om onszelf een beetje klein te houden. Doe maar normaal. Bedenk je wel dat je bent. Maar zo bijzonder ben je helemaal niet, hoor. Dus uh, doe maar vrij gewoon. Rijk zijn, dat is niet voor ons besteed. Wij zijn geen rijke mensen. Veel geld vragen? Nee, nee, nee. Dat doen wij niet. Dus door jouw opvoeding, door alles dat er bij jou is ingecijpeld, door opvoeding, door maatschappij, door naar het nieuws te kijken, door de krant te lezen, kan je bepaalde verhalen gecreëerd hebben waarom het niet oké okay is om jouw prijs of jouw tarief te vragen die eigenlijk gehoord gevraagd te worden voor een bepaalde product of dienst. Dus we zetten onszelf te goedkoop in de markt. En dat is zo jammer. Iemand betaalt u niet voor letterlijk wat je brengt. Hè? Als je bijvoorbeeld een product of een dienst hebt en je gaat eigenlijk allemaal gaan opsommen van ja, wat zit er in die product of wat zit er in die dienst inbegrepen? Je kan dat eens gaan vermelden. Maar daarvoor betaalt jouw klant jou niet. Je klant betaalt je voor het resultaat, voor de transformatie die zij krijgen op het einde van de rit. Omdat jij aangeworven bent op dat moment. Omdat jij aan iets gebracht had op dat moment. Stel, je. Hè, ik ga even terug naar die branding. Je, je schakelt iemand in voor je branding. En dankzij die branding, en dankzij een heel nieuwe conceptualisering van jouw merk, sla je ineens aan. Gaat het dan eens beter? Klik het beter bij jouw klant, of bij jouw potentiële klant, om toch naar de aankoop te gaan, om jouw product of dienst te gaan aanschaffen, zeg maar. Als je dat gaat gaan verrekenen, dat is niet net een branding die gebeurt, maar die klanten zijn klant voor een week, voor een maand, voor een jaar, voor misschien hans-underlooptijd als klant. Wat brengt jou dat dan op? Dan kan het al heel snel over miljoenen gaan. En wat is dan de prijs daar tegenover van een branding? Dus er zijn heel veel factoren waardoor dat we als mens onze dienstverlening of ons product heel letterlijk gaan bekijken en niet altijd in staat zijn om de meerwaarde op lange termijn daarin te zien. Dus voor de ondernemers onder ons, bedenk eens voor uzelf, wat is jouw lange termijns meerwaarde voor jouw klant? En hoe... Zou jouw huidige klant dat valoriseren? Dus je kan ook even gaan navragen van... Kijk, wat heeft mijn dienst of mijn product veranderd in jouw leven? Stel, dat gaat over een fitnessabonnement. En dat fitnessabonnement of die training bij die personal coach... heeft ervoor gezorgd dat die persoon voor de rest van zijn leven... zijn of haar lichaam beter houdt. Dat ze een betere houding kunnen aannemen. Waardoor ze voor de rest van hun leven bijna geen rugklachten meer hebben. Zie je wat voor immense transformatie dat, dat is? Dat kan gaan bijvoorbeeld bij een kapper. Dat een kapper zo jouw koepen doet en zoiets aanmeet die past bij jou, waardoor je iedere keer dat jij een stap uit de deur zet, je voelt als een million bucks. En als je je goed voelt in je vel, ga je dat ook gaan uitstralen en ga je ook anders gaan bewegen, ga je anders gaan praten en ga je andere mensen gaan aantrekken wat dat er ook voor kan zorgen dat er heel veel meer andere dingen op je pad komen dan dat je bijvoorbeeld naar een 5 euro kappers uitgaat. Dus het is zowel als geldvragende voor ons eigen product of dienst als voor het geld die we uitgeven. Betaal de dingen die voor jou waardevol zijn, maar denk ook aan het lange termijnsvoordeel die je hebt door bepaalde producten te gebruiken. Um, hetzelfde gaat voor, voor make-up. Heel stom voorbeeld. Maar in veel fast-moving consumer goods kunnen we daar ook een keuze in gaan maken. Als je make-up koopt van een merk die beter is voor de huid en die op lange termijn jouw huid gaat gaan voeden en niet gaat gaan afbreken, dan gaan we zien, je betaalt, wat, je betaalt misschien wat meer, maar je gaat zien na twintig jaar waarom je zo gelukkig was dat je een bepaald merk en een bepaalde investering hebt gedaan in de tijd. Alles bij elkaar gerekend, dat legt de waarde van een product of een dienst in jouw mand. En dat vergt een beetje lange termijnvisie. Als je je tuin laat aanleggen door ja, een vijf-euro-tuinman, laat mij zo noemen, of een vijf-euro-tuinarchitect, en die doet maar wat, en die houdt rekening met seizoenen, met jullie levensstijl, met kinderen, honden, whatsoever, dan ga je waarschijnlijk na drie jaar alweer een hand nieuw tuinaanleg mogen laten doen. Dus goedkoop kan ook soms duurkoop zijn. Hetzelfde geldt voor coaching. Je kan je laten helpen, inderdaad, voor, uh, bij een coach voor het 50 vijftig euro per uur. En je kan betalen per sessie. En dan ga je een sessie, een sessie, nog een sessie. Maar toch merk je van, hmm, er komt er precies niet echt veel in beweging. Of beter nog, je kan bijvoorbeeld na drie sessies zeggen van, oei oei Mijn onderbewustzijn raakt hier bang en ik ga de volgende sessie afbellen. Want ik heb toch het gevoel dat er niet te heel veel uitkomt. Omdat je geen commitment gegeven hebt aan jezelf. Als je bijvoorbeeld in traject gaat bij iemand, dan maak je een solid, een heel vaste, een heel onbuigzame belofte aan jezelf dat je een keuze maakt. Dat je een keuze maakt om het vanaf nu anders te doen. Dat je kiest om op een andere manier te gaan leven of op een andere manier in het leven te gaan staan dat je echt die transformatie wilt. Je zal wat meer betalen, maar je zal ook vaak, heel vaak veel meer transformatie gaan zien in de realiteit. Het is vaak zo dat als mensen bijvoorbeeld heel lang naar een therapeut gaan en ze blijven maar gaan naar die therapeut en iedere week gaat het eigenlijk over hetzelfde of weet soms zelfs niet meer waarover je praat dat dat eigenlijk gewoon een labmiddel is om te zeggen aan jezelf van ah, kijk eens, ik ben toch goed bezig, want ik ga bij een therapeut ah, kijk, ik ben toch goed bezig, want ik ga bij een coach en ik ga iedere sessie maar als het niet meer is dan rond de pot te draaien en te zeggen wat er van de week gebeurd is zonder naar de diepgang te kunnen gaan omdat je niet echt een commitment hebt gemaakt aan jezelf wat ben je dan eigenlijk aan het doen dan ben je eigenlijk gewoon jezelf aan het voorliegen. Ben je inferieure kwaliteit aan het opnemen in je leven, die in de end of de day ook veel geld gaat kosten, maar er gaat niet echt iets gebeuren. Dus het kan allebei in twee richtingen uitgaan. Als jij ondernemer bent, maak eens een lijstje voor jezelf welke transformaties krijgt mijn klant uit hetgeen wat ik hen lever. En die transformaties moeten niet heel van punt A naar punt B zijn, want hè, het kan ook het ripple effect zijn. Omdat mijn klant X of Y heeft aangekocht bij mij, kunnen er in zoveel verschillende richtingen iets verbeterd worden in hun onderneming of in hun leven. Neem al die aspecten en al die facetten een keer, breng die een keer in kaart voor jezelf, dat gaat het punt één gemakkelijker maken om jouw product of dienst te verkopen, als jij helder hebt wat de transformatie is van jouw klant. En punt twee, het gaat ook makkelijker zijn, indien er ooit weerstand komt tijdens een salesgesprek, om in jouw communicatie vooraf eigenlijk al te gaan benoemen waarbij je klant je helpt. Want mensen zijn niet altijd in staat om, hoe moet ik het zeggen, om de volledigheid van de ripple effect van jouw product of dienst in te zien. Jij bent verantwoordelijk om aan jouw prospect of om jouw toekomstige klant uit te leggen wat er allemaal kan gaan transformeren de keer dat ze met jou in zee gaan. Neem die verantwoordelijkheid voor jezelf op. Jij moet het doen, want het gaat niemand het zelf bedenken in jouw plaats. Jij bent verantwoordelijk om over te komen, om volledig te zijn, vooraf in jouw communicatie, nog voordat je met een potentiële klant spreekt. De slaagkans op jouw ja's die je zal krijgen in je salesgesprekken zal veel 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 hoger worden. En je zult al een paar mensen afschrikken die eigenlijk sowieso niet bij jouw dienst passen. Dus dat scheelt u ook weer een hoop hoofdpijn. Maak die lijst. Krijg het heel helder en heel duidelijk voor jezelf. Vraag het desnoods aan een paar huidige klanten of ex-klanten van jou. Um, als je dat heel lief vraagt, gaan die daar jou, zeker met heel veel plezier bij helpen. Um, en zeg hen ook dat je daar zeker, zeg hen ook dat ze jou daar heel hard bij helpen. Maar Stap maar gerust uit dat braaf zijn. Stap maar gerust uit dat kleinhouden. Stap maar uit het idee dat je maar normaal moest doen. Dat je niet zo bijzonder bent. En dat bepaalde levensstijlen niet voor jou zijn weggelegd. Stap uit die valse realiteit. Stap uit die verhalen die jou niet meer dienen. Het zijn niet jouw verhalen. Het zijn heel vaak de verhalen van jouw ouders, van jouw grootouders. Die in een andere tijd leefden als jou. Die minder mogelijkheden hadden als jou. Die niet alle kansen hebben die ze nu hebben door bijvoorbeeld social media en uh, IT-mogelijkheden die er nu allemaal wel voorhanden zijn. In principe is er een dag van, de, een dag van vandaag niets die jou nog kan tegenhouden om te worden wie je wil zijn. Het enige wat jou kan tegenhouden zijn jouw eigen gedachten, jouw eigen verhalen over de realiteit en jouw eigen belemmerende overtuigingen die jou... Ervan weerhouden om de stappen te zetten die je moet zetten om te worden wie en wat jij wil. Wil je daar hulp bij? Dan help ik jou heel graag daardoor. Je kan met mij een intake call boeken, een gratis gesprek boeken via mijn link in bio op uh, Instagram. Dat is at fullcirclecoaching.be. Of je kan natuurlijk gerust op mijn website gaan kijken, fullcirclecoaching.be en een mailtje sturen. Of onmiddellijk een intake boeken via de intake knop. Ik wens jullie nog een fantastische dag. Sta trots. Vraag wat je moet vragen. Bekijk en geloof je eigen waarde. En vergeet niet dat jij de allereerste stap kan zetten om jouw eigen waarde in de wereld te zetten. En dat de rest dan wel altijd terugkomt. Be fierce. Ik hoor jullie super graag een volgende keer terug. En je luisterde naar truffels en chanels, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast-app en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol? Vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij truffels en chanels.